0: Roberto Meral de Mazatlán a mejorar defensivamente.
1: Nos tenemos que defender un poco mejor porque muchas veces nos está agarrando mal parados y el equipo está consciente que está mejorando para poder, para poder obtener un, un buen resultado el viernes. El jugador de
0: Toluca, Adrián Mora, por los tres puntos ante Puebla. Sí,
2: está el equipo listo, preparado y motivado para sacar un buen resultado de visita.
0: El técnico de Rayal de Monterrey, Antonio Mohamed, sabe de la peligrosidad de Juárez. Es un equipo que se defiende bien, es un equipo que tiene jugadores de jerarquía. Un partido vamos a tener un grado de dificultad importante. Ya o sea, nos pasó Copa, que nos tuvo que faltar hace poco. Pediste
3: la alineación de hoy. Ancha.com luce con doblete en el segundo encuentro amistoso de Napoli el mexicano Irving Lozano anotó un doblete y dio asistencia en la victoria de su equipo 11 a 0 ante el Laquila. Mediotiempo.com un golpe de realidad con solo un gol en su desafortunado 2020 Chicharito vuelve a valer lo que en Chivas. Record.com.mx el mexicano fue galardonado como mejor jugador de la liga. Tecatito fue reconocido por su desempeño en la campaña 2019-2020 en la Liga de Portugal. De Udn.mx Raúl Jiménez con la medalla Melchoro Campo, La condecoración al mexicano Fuente Peji del Río al mérito deportivo. Esto.com.mx Andrés Bargüen está aislado en América por COVID-19. Miguel Herrera reveló en la conferencia de prensa previa al encuentro entre América y San Luis que las águilas seguirán sin contar con Andrés y Barguen debido a su positivo a COVID-19.
1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo ASIR para toda la República Mexicana. Hoy es viernes, llegamos al fin de semana. Hoy es 28 de agosto del 2020. Saludándoles con gusto con Ansel con Raúl Sarmiento, señor productor, todo el equipo de ASIR Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias a Lalito por los encabezados, Lalito Cortés. Abrazo para Diego, que hoy está en la producción, ahí anda Cristian también. Anda Mauro en redacción y el resto de los muchachos. Raúl Sarmiento, te saludo con gusto, Raulito. Eh, aunque con tristeza también, hoy murió pues uno de los grandes, grandes aficionados del América, el eh, loquito, el famoso Loco Valdés, Manuel el Loco Valdés murió el día de hoy. ¿Cuántos recuerdos del Loco Valdés relacionados con el América? ¿Cómo está, Raulito? Abrazo.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Toño? Un verdadero placer saludarte, al igual que a Anselmo Alonso, a todos mis compañeros y amigos allá de Grupo ASIR, Cristian, Lalo, Rodrigo, Mauro, eh, también a Yaquia, Claudia, todos, gracias por su colaboración para poder hacer posible este programa. Sí, Toño, eh, existe un raro sentimiento en un servidor eh, de tristeza, de nostalgia, de grandes recuerdos, yo tuve la suerte de tratarlo dos o tres veces, eh, la verdad una, un tipo que siempre tenía una sonrisa, don Manuel era muy muy simpático, eh, muy muy americanista, este la verdad una persona que eh, me platicaron los compañeros, amigos camarógrafos de hace que, que ya ninguno de ellos está en Televisa, tantas y tantas anécdotas, te voy a confesar que incluso en alguna cantina, como la antigua la, la antigua Rambla, eh, que, que ya no existe, y en alguna otra cercana a Televisa también, me platicaban tantas y tantas cosas. En el Asturias Café, que desapareció eh, hace muchos años también ya, te acordarás, había fotos de artistas. Y, y, y bueno, pues eh, lo que no te platicaban de, de Manuel Valdés, las locuras, su manera de ser... O sea, si, si, si te platico que un día en el periférico este tenía prisa por llegar a Televisa y tocó el Claxo, le dijeron, pásate por arriba, se bajó del coche y se pasó por arriba del coche y adelante. Así de, así era Manuel Valdés, no, no estoy diciendo que esté bien o esté mal. Eh, con su americanismo, yo sí quise ir a comprar mis zapatos de charol que dijeran América con los hermanos Piña, donde se hacía sus botas, y, y me encantaba inclusive bailar jubilación de Polanca, porque era con la que abría su programa, y así te puedo, puedo pasar el programa recordando cosas de, del famoso Manuel Valdés, el América
1: y ya. Exacto, exactamente, el América y ya, y las apuestas con Sergio Corona, ¿no? ¿Cuántas veces apostaron en los clásicos de América contra Chivas? Se le va a recordar siempre a Loquito y además una familia, uf, de, de, de una de una calidad y de una tradición y de un talento bárbaro, ¿no? Don Ramón, eh, su hermano, el bueno, Germán Valdés Pintán también, otro de sus hermanos, uff, imagínense nada más qué familia. Anselmo Alonso, te saludo con gusto, Anselmín, y, y bueno, pues eh, hablando del fútbol internacional, nos encontramos con esta gratísima noticia de que el Tecatito Corona ha sido designado el jugador más valioso de la Liga de Portugal. Así que, pues, mucho mérito para, para el Tecatito, cuatro goles, catorce asistencias, gran consistencia en el torneo con el Porto, y es el más valioso. ¿Cómo estás, Anselmo?
4: Gracias, Toñito, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte. Raúl, un abrazo a toda la gente de Asir. Muchísimas gracias a todo el público. Muy, muy buenas tardes. Pues sí, es un día de esos este, tristes, ¿no? Por lo que ya se comentaba. Eh, tuve la fortuna de conocer a, a don Manuel. Coincidí con él en el radio, en la XEQ, Terminamos nosotros, Roberto Soto, servidor, un programa de radio deportivo y entraba él. Entonces, por más de un año lo vi todos los días y siempre muy amable, siempre la sonrisa, siempre el saludo. Mis respetos, eh, mi admiración a a esa comicidad tan sana que tenía, ¿no? Era el loco y así murió siendo el loco Valdés. Un abrazo a toda su familia. Sí, Tonito, qué buena noticia, ¿no? Para, Para el Tecate, la verdad hizo una gran campaña. Eh, la redondeó con goles la redondeó con campeonato en fin, yo creo que el Tecato pasa por un gran momento en esta doble función, de repente volante, de repente este lateral que se incorpora muchísimo y, y bueno, este, ahí está listo para la selección nacional porque lo vamos a requerir el próximo año tenemos mucha pero mucha chamba de selección nacional él es un hombre que va a, a entrar perfectamente en esa selección na- nacional, no, así que lo esperamos con mucho cariño, y vamos a ver, Toño, si cambia de equipo, o sea, todavía el mercado está abierto, las cartas están ahí, y vamos a ver si, si va a cambiar de equipo, o se queda en Portugal, ¿no?
1: Que dicen los del Porto que no quieren que se vaya, pero bueno, ya veremos, no hay duda, es un, es un elemento clave, y no hay duda también de que estará en la selección mexicana. Ya platicaremos de todos los temas de fútbol, en un momentito estará arrancando la jornada, con el Puebla Toluca, después viene el partido de Mazatlán, en contra de Tigres son los dos primeros partidos de esta fecha 7 de la liga BBVA MX, el guardián es veinte, pero iniciamos con NBA, ahora sí ya todo listo para que mañana, después de las protestas, después de eh, pues el mensaje fuerte que mandó el deporte, sobre todo la NBA, pues eh, el eh, básquetbol en los playoffs regresará a la actividad mañana.
2: La NBA y la Asociación de Jugadores anunciaron que los playoffs se reanudarán este sábado, dos días después de que los Bucks decidieran no participar en su duelo contra Orlando, a manera de protesta por la brutalidad policial en el caso de Jacob Blake y que provocó la postergación de todos los juegos programados. De igual manera, acordaron establecer una coalición por la justicia social, utilizar las arenas de la Liga como lugares de votación para las elecciones generales de noviembre y promover la información sobre la votación a través de publicidad durante los playoffs. La actividad se reanudará el sábado con el juego 5 entre Orlando y Milwaukee, donde los Bucks necesitan un triunfo para avanzar. Thunder contra Rocket, serie empatada dos triunfos por bando y Portland, urgido de un triunfo. Enfrenta a los Lakers que de ganar también avanzarían. Para Sir
1: Deportes Axel Tomán El mensaje ya quedó ahí, eh, Raúl Anselmo ojalá, ojalá que sirva este mensaje que ha mandado el deporte sobre todo en los Estados Unidos eh, y bueno, la NBA entonces regresa a la actividad el día de mañana Exactamente,
5: Toño ojalá, ojalá esto que hicieron los deportistas Tengo un peso específico Y ojalá sirva mucho eh, En lo que viene
4: Estamos viviendo una época Muy especial en Estados Unidos Toño, Y los políticos pueden usar esto a su favor En su contra, ¿no? porque la política está al rojo vivo, vienen las elecciones, y el el deporte se tiene que mantener al margen de eso, ayudando a una cuestión social, no es nada político, que quede claro, o sea, que nadie se monte en esto, es una cuestión social, y ojalá que poquito a poco se vaya a resolver.
0: Un
3: tuit
0: deportivo. Arroba FC Juárez oficial, bravo por Juan Gabriel, Juárez igual alegría, honestidad, fiel, tierra de oportunidades y sobre
6: todo tierra brava. El tenista serbio Nova Djokovic amarró su pase a la gran final del abierto de Cincinnati tras superar por 4-6, 6-4 y 7-6 al español Roberto Bautista Agut. La sorpresa de la jornada fue la eliminación del griego Stefano Sitsipas por parciales de 7-6 y 6-3 ante el canadiense Milos Raonic. En la rama femenil, la bielorrusa Victoria Sarenka dio cuenta por 4, 6, 6, 4 y 6, 1 de la británica Joanna Conta, mientras que la japonesa Naomi Osaka cumplió pronóstico al dejar fuera en dos sets, 6, 2 y 7, 6, a la originaria de Bélgica, Elise Mertens. Djokovic ante Raonic y Osaka contra Sarenka serán las finales individuales del certamen. así Deportes, Edgar, Flor. Gracias, Edgar. Un par de comentarios
1: sobre este torneo, bueno, sobre lo que sucedió el día de hoy. Eh, la joven japonesa Osaka, que había dicho que se iba a retirar del torneo, finalmente como se aplazó un día, bueno, dijo entonces sí, sí le entro, ya que, que quede el mensaje también del lado del tenis y ganó y ahora está en la gran final. ¿Y qué tal? ¿Cómo sufrió Yokovich? Eh? ¿Cómo sufrió yo? No sé si vieron el partido o parte del juego pero este Bautista, el español, lo tuvo auténticamente en jaque y rescató la victoria a Djokovic de manera por demás dramática, con muerte súbita en el set decisivo, y bueno, pues se metió a la final contra Raonic, pero no no estuvo nada fácil para Djokovic hoy.
5: No, Toño, ya te había yo comentado, yo vi el primer partido donde lo llevaron en el primer set hasta muerte súbita, y digo, es un extraordinario futbolista, un carácter, sin lugar a dudas, pero también una es una realidad que no está en su... como todos, como como, no, como hemos visto en todos los deportes, les está costando y este de repente pasan estos sustos, pero yo creo que finalmente con su calidad individual que lo rescata eh, de momentos difíciles va a lograr este eh, quedarse con el torneo de Cincinnati.
4: ¿Y cómo lo criticaron en redes, no? Porque decían que había simulado la lesión en el cuello, que lo mantuvo que lo mantuvo ahí un rato tirado y le dieron masaje y todo, y lo criticaron durísimo. Y luego ya Toño se van al 6-6 en el tercero y qué paliza le pone la muerte súbita, ¿no? 7-0, o sea, increíble, la verdad. Este, Bautista se desmoronó en el en la muerte súbita y ahora sí que le pasaron por encima y se llevó el, el esta esta semifinal eh, Djokovic, ¿no? Pero fue la verdad especial ese partido. Tuvimos la fortuna de ver el último set. Seguimos el último set y, y, y la crítica que se llevó Djokovic fue, pero en serio. ¿eh?
1: Sí, se desmoronó el español. Recuerden eh, lo que pasó con Djokovic en, esa, en ese torneo que organizó y luego la fiesta y demás. Fue muy criticado, así que son de esos detalles que eh, de repente marcan a un deportista y en este caso a, a Djokovic. Eh, bueno, inclu, incluida hasta su señora, ¿no? que también eh, le dio le dio COVID por el, por el asunto de la fiesta y demás, y fue, fue sumamente criticado, hubo mucha molestia, e inclusive apareció el papá también haciendo declaraciones y demás, y, y echándole la culpa a Dimitrov, que fue uno de los primeros que salió enfermo de, de, de ese torneo, eh, yo creo que, eh, digo, obviamente, Djokovic tiene una calidad bárbara y tiene una capacidad extraordinaria para para sobreponerse a estas cosas, pero de que va a tener una, una presión distinta a la que ha vivido, eso eso es un hecho con, con esta situación de la pandemia y cómo la manejó Djokovic con ese torneo que organizó prácticamente en su casa. Vámonos con la información de la fórmula 1 la fórmula 1 que regresa a la actividad este fin de semana y dice Checo que está muy confiado en tener una gran actuación
7: La temporada de la Fórmula 1 llega a su séptima fecha en el Gran Premio de Bélgica este fin de semana. Las primeras prácticas libres colocaron a Valtteri Bottas y Max Verstappen como los mejores tiempos, mientras que el mexicano Sergio Pérez, ubicado en la octava posición del Mundial de Pilotos, finalizó en la cuarta y quinta. El tapatío destacó la actuación de este viernes y confía en una gran clasificación en el circuito de Spa-Francorchamps. Sí, fue un buen día, contento
2: con cómo fueron las cosas y creo que mañana podemos estar eh, en la pelea. Eh, ha sido un viernes bastante competitivo. Bueno, espero que estén en la
7: pelea mañana. Este sábado, la tercera práctica y clasificación, el domingo, la carrera, 10 minutos después de las 8 de la mañana, para CIR Deportes,
1: Mauro Núñez. Gracias, Mauro. Bueno, parece que ha quedado atrás ya lo de la enfermedad, que ha quedado atrás ya lo de la polémica, si sigue o no en en la escudería y y me parece que eh, es un buen momento muy buen momento para que Checo Pérez se meta a los primeros tres lugares ojalá que lo consiga me parece que ha estado cerca ha estado tocando a la puerta vamos a ver si lo logra este domingo vamos a
5: ver Toño yo espero que que ya venga ese resultado importante Eh, leía yo y sus comentarios lo veo muy confiado eh, con mucha seguridad en que la máquina le va a responder y ojalá, ojalá, otra vez estamos ilusionados esperando un podium por parte de él ayer leía, eh, ahora sí que el doctor, que mi doctor de cabecera me mandó un reportaje del gran premio de Bélgica, el que ganó Pedro Rodríguez de una manera impresionante eh, ya hace muchos años, pero pues ojalá otra vez Bélgica le traiga a México una alegría tan grande como aquella que logró Pedrito Rodríguez al ganar el gran premio de Bélgica.
4: Qué gran recuerdo, Raúl, la verdad, qué bonito, bonito recuerdo. Y mientras pasa esta motocicleta enfrente de mi casa, les platico de lo que me decía Enrique Campos, le volvieron a preguntar a Checo en relación a su escudería, porque parecía que se iba a dar a conocer este fin de semana lo de Petel. hasta este momento no ha salido nada, mañana hay que estar pendientes, el domingo. Pero podría darse lo de FETEL este fin de semana. Qué complicado, ¿no, Túlio? Para, para, Checo, que cada vez que hay una conferencia de prensa, le pregunten exactamente lo mismo, ¿no? Que si está preparado para irse, que si no le han dicho nada. Él ha estado muy mesurado en sus respuestas, ¿no? Pero sí ha de ser, ha de ser difícil.
1: Sí, aunque yo creo que prefiere que le pregunten eso a que le pregunten del COVID. <risa> estoy seguro, estoy seguro. Bueno. Vámonos a, a, al tema de fútbol. Arranca la jornada 7 en unos minutos el Puebla contra Toluca. Eh, ojalá que no haya llovido en Puebla como llovió por acá en la Ciudad de México, que cayó una mega tormenta. No sé por allá por tu pueblo Raulito Pues acá en mi pueblo bonito este llovió durísimo, hubo una
5: tormenta eléctrica. ¿no? ¿Qué? Ya se nos cayó en Selmo, ¿qué pasó? No, no,
4: aquí no,
5: sigo, aquí este... sigo. Ok. <risa> Pensé que se había caído así.
4: <risa> 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 <risa>
5: Alguien se cayó. Bueno, es... <risa> este, espérese, <risa> sí, hombre. No me puedo concentrar. Este, ¿qué estamos, Antonio? <risa>
4: De la lluvia, la lluvia de, momento, no, hombre, ah, de la de lluvia, hombre. Ah, la lluvia, la lluvia. Es, este, pandemia. Llovió pero, muy
5: fuerte, luego salió el sol, se puso bonito el cielo, y ahorita ya también está nubladísimo otra vez. No, no, no sé qué, es, qué, qué esté pasando con el tiempo, y ojalá, tiene razón, ojalá no, no vaya a echar a perder el juego. Un partido interesante. En la fecha 3 decíamos, Puebla extraordinario, Puebla va a ser un dolor de cabeza, y, y Toluca muy mal, no va a salir del último lugar, no no, no no tiene con qué ganar nada. Hoy, después de otros tres partidos, Puebla se volvió a caer, lleva tres consecutivos perdidos, y, y Toluca es su líder general con tres consecutivos ganados. Este es nuestro fútbol en la jornada siete.
4: O sea que la tendencia Toño es la inestabilidad, ¿No? O sea, esa es una realidad, ¿No? No de estos dos equipos, sino generalizada. Platicando con Miguel en la semana, nos lo decía, eh, eh, vemos equipos como el Necaxa que intenta resurgir pero que de repente se puede caer el mismo Monterrey que viene de ganar pero antes no ganaba en, en dos partidos en fin eh, son rachas no sé en qué fecha se puede empezar a estabilizar esto pero sí el, la cuestión de la inestabilidad no y ya estamos llegando a la fecha 7 un par más y estamos a la mitad de la competencia
1: exacto exacto o sea eh, eh, realmente ya, ya 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 era como para como para tener más o menos cierta, cierta claridad de, de los equipos que, que pueden estar eh, pensando en los primeros cuatro lugares, que ahora es tan importante terminar en los primeros cuatro lugares en el fútbol mexicano, eh, porque ya sabemos que te brincas, digamos, la primera etapa de la, de la eliminatoria, algunos le llaman el repechaje, o como, como quieran llamarles, no importa, pero te, te brincas esa primera parte de la, de la fase ya de, de liguilla, y eso, pues, evidentemente te da muchas más oportunidades de, de pensar en el campeonato. Vamos con un repaso de lo que va a ser esta fecha número siete. Hoy tenemos la quiniela también. En un momentito el señor productor nos dará los eh, los, los que pensamos van a, a ganar en esta, en esta fecha número
6: siete. Pero primero vamos con el reporte de la jornada. Con Pumas como el único invicto del campeonato, este viernes arranca la fecha 7 de la Liga MX en punto de las 19:30 horas, Puebla abrirá acciones recibiendo a Toluca en el Estadio Cuauhtémoc. Habla Luis Manuel García, arquero escarlata.
2: Bueno, un equipo complicado porque se defienden bien y atacan muy bien al contragolpe y creo que que va a ser fundamental el funcionamiento del equipo. Y, y a pensar en ganar, ¿no?
6: Al tiempo que Mazatlán FC le hará los honores a Tigres, cuadro que continúa con la baja de Nahuel Guzmán. Para el sábado, América, cuarto de la general a pesar de la racha negativa, visita al Atlético de San Luis. Pachuca en Jalisco enfrentará a Chivas y Cruz Azul, buscando mantener el superliterato, recibirá a Necaxa a partir de las 21 horas. Ya en acciones de domingo, Pumas y Cholos se enfrentarán al mediodía en el Olímpico Universitario. Compromiso y actualidad del plantel calienta Pablo Guede, timonel fronterizo.
0: Yo creo que eso es un proceso donde nosotros estamos muy contentos, estamos muy muy confiados, muy seguros de lo que queremos, a dónde queremos llegar. Porque creo que, que el club apostó por nosotros para esto, ¿no?
6: Santos en Torreón se medirá Querétaro, Monterrey chocará ante Bravos de Juárez y la jornada concluirá el lunes próximo con el Cotejo León ante Atlas. A Cider Deportes, Edgar Flores. Muchas
1: gracias, Edgar. Recordar eh, a nuestros amigos Raúl Anselmo que todos los partidos, los llamados clásicos, el clásico joven, el clásico de clásicos, el clásico regiomontano el tapatío, los mandaron para la segunda parte del de calendario, pensando pues, en la posibilidad de tener público. ¿no? Entonces, todos esos partidos que, digamos, son los que más atraen la, la atención de, de, del aficionado, pues son, son a partir de la fecha 11 la fecha 12 más o menos. Así es, Toño.
5: Eh, yo ya ven que siempre les digo, espérense que llegue la jornada 6 para platicarles cómo lo que puedo yo pensar, la manera en que se van a, a mostrar los equipos. Pero ahora, la verdad, ahorita que decía Anselmo que ya no falta nada para la mitad del torneo, pues así es, o sea, no falta ya nada y yo creo que hasta la mitad del torneo podremos encontrar realmente quién empieza a tener una regularidad para aspirar a, a los primeros puestos. Esta jornada este, todo, es, es, por ejemplo, León, yo creo que tiene que dar un golpe en la mesa y ganar su partido y decir, ya, ahora sí, ya enderece. Monterrey no puede volver a las andadas, ya le ganó a América, ahora tiene que mantenerse. Y, 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 y América ya no puede andar dando tras pies. Creo que esta jornada va a ser muy importante para que algunos equipos ya encaminen su su accionar, Toño, porque si no vamos a llegar a los clásicos como bien incógnita ¿no? Tigres tiene hoy que, que, que dar un camino, un golpe en la mesa y decir no nos vamos a caer, estamos bien o sea, eh, eh, es el momento a mí me parece que darnos que cosas más serias de los equipos
4: y algo, ¿no? Algo algo más también el, lo de Guadalajara, ¿no? ver si van a hacer uso de, de los dos fiesteros de, de Antuna y de Alexis, vamos a ver si si los tomen en cuenta, Víctor Manuel, vamos a ir a mensajes y regresamos con mucho más del fútbol mexicano. Espacio Deportivo.
3: Un tuit deportivo.
0: Arroba Club América. El Club América lamenta el sensible fallecimiento de Manuel el Loco Valdés. Expresamos nuestras más sentidas condolencias a sus seres queridos y familiares. Que en paz descanse. <risa>
6: de Cooperativistas de Cruz Azul eligió y tomó protesta a Federico Sarabia Pozo y Alberto López Morales como nuevos presidentes del Consejo de Administración y Vigilancia, respectivamente. En torno al cargo de Jaime Ordiales, actual director deportivo del club, Alberto López Morales externó... Nosotros seguimos con
1: la misma directriz. ¿Sí? ¿Sí? El deportivo en este caso, que es para nosotros sigue siendo el, el vigente. No hay cambios. Y desafortunadamente nosotros como, como cooperativa, la parte la parte del sustento de todo lo que gira alrededor de Cruz Azul pues tenemos estos lamentables eventos, pero sentimos orgullosos de lo que hoy y siempre ha sido el club deportivo crucero.
6: Además, la Liga MX derivado de los problemas legales que enfrenta Guillermo Enes, solicitó formalmente a la máquina, nombre al nuevo representante del club ante el organismo Asir Deportes, Edgar Flor Muchas gracias Edgar
1: Eh, a ver Raúl Anselmo eh ya ya sé que no, no tiene nada que ver con el fútbol y que por supuesto el, el asunto eh, pues tiene que pasar pues por tribunales y, y, y por todo lo demás pero un futbolista que está en este momento en la máquina cementera de Cruz Azul, que está haciendo un buen torneo, muy buen torneo en el primer lugar, hablábamos hace un momentito de cómo batallan los equipos para, para tener consistencia, bueno Cruz Azul ha sido el más consistente, pero yo de verdad deseo por la afición de Cruz Azul, por la por, por lo que es el equipo, que no les vaya a pegar, pero está está es que esto cada vez está más más enredado, ¿no? Y, y bueno la liga por supuesto también necesita pues establecer quién está al frente del equipo. No 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 estoy diciendo que pueda haber alguna situación de desafiliación y no no, no creo que lleguen a, a eso. Pero de que hay una incertidumbre, pues eso es una realidad, ¿no? Sí, Toño, ya lo
5: comentábamos el otro día con Anselmo. Creo que lamentablemente eh, las cosas como van en esta lucha eh, en la cooperativa, eh, donde se desconocen, donde hay un pleito fuerte entre dos grupos, que esa es la verdad, eh, pues caray, tarde o temprano tendrá que ponerle al equipo de fútbol una situación nada agradable para estar en ella. Eh, ¿A qué me refiero? Eh, Como ya les habíamos platicado, ya un grupo cambió totalmente lo que era la seguridad y de alguna manera dicen estar ellos ya al frente de lo que es el equipo de fútbol. Sin embargo, al haber esta asamblea que ahora parece ser ha sido desconocida por algunos eh, en algún lugar... Eh, que no reconocen lo, la firma de los notarios, en fin, una serie de problemas. Eh, yo no estoy a favor ni en contra de ninguno de los dos grupos, pero estoy completamente de acuerdo contigo. Ojalá esto no venga a, a perjudicar a nadie, que los empleados de esa gran compañía como es la Cruz Azul eh, no se vean afectados y no se vea afectado el equipo y sus aficionados al fútbol, que son muchísimos y que a lo mejor no tienen nada que ver con la cooperativa, y que les daría realmente mucha tristeza y mucha desilusión que por problemas extracancha este equipo no pueda tener un buen accionar en el campo
1: pues mira ya veremos ya veremos en qué en qué termina este este asunto pero eh, es, es una es una cuestión que no tiene nada que ver con el fútbol definitivamente nada. pero pero que puede afectar puede haber un daño como dicen colateral Al equipo de fútbol. Bueno, y en el América, la la última noticia con el América, por lo de Ibargüen, ¿no? Que además de la lesión, pues también le dio COVID. Vamos con la nota.
2: América podría enfrentar un problema ante la liga y el mismo gobierno, pues en conferencia de prensa a Miguel Herrera se le salió que desde la semana pasada Andrés Ibargüen dio positivo por COVID, razón por la que el colombiano fue aislado y no se ha presentado a entrenar en Cuapa. Está en su situación del, del COVID, esperemos que pronto ya pueda dar negativo en el COVID y positivo para el equipo para tenerlo también ya disponible y tener el equipo completo, ¿No? El problema radica en que Miguel dijo que el positivo se dio la semana pasada, mientras que el club confirmó en un comunicado que el resultado se dio apenas el miércoles de esta semana.
1: No. Fue el sábado, no se trataba, o fue así, no fue la última prueba y
2: salió positivo. Para Sir Deportes, Axel Tomás.
1: Gracias, Axel. Ahí está la, la información con respecto a, a Ibarwen. Eh, yo, yo lo que he visto, en, bueno, por supuesto ahora ocurre con Ibarwen, pero ha pasado con, eh, con una buena cantidad de equipos en el fútbol mexicano, es que de repente. Los futbolistas simplemente desaparecen. Eh, no sé si a nivel interno, eh, a nivel liga, eh, a nivel eh, directivas, eh, estén pasando toda la información. Me supongo que sí, quiero creer que sí, eh, de, de, de los jugadores que están dando positivo, ¿no? Porque sí, de repente, eh, uno, o dos o tres jugadores de un club, pues no aparecen, ¿no? Eh, de repente lo dan a conocer en, en, en medios, lo dan a conocer en redes sociales, pero pero de repente, no, de repente simplemente desaparece el jugador, aunque insisto, eso no quiere decir que no lo estén informando a la liga, no sé qué haya pasado en el caso de Ibarwen.
5: La verdad lo desconozco, Toño, ahora lo que sí sé es que Ibarwen no fue al partido pasado, no no estuvo ni en la banca, ni ni, ni presente eh, en la concentración del equipo, ni nada, eh, a lo mejor empezó a tener algunos este signos de la enfermedad y, y lo aislaron, o sea, no, no no sé por qué digan que puede haber problemas, o sea, el jugador no ha estado en contacto ni con sus compañeros ni con nadie, eh, está eh, en una situación que, como la mayoría, ahí sí, no no entiendo cuál sea eh, la situación de, de que puede ir a haber problemas. no problemas, no, no, no lo comprendo porque, repito, el jugador ni siquiera está considerado ni nada, ni ha viajado ni, ni ha estado cerca, eh, la verdad que lo de Ibarwen ya es este una situación, la verdad, increíble, Toño, ya le dio apendicitis, ya se lesionó muscularmente, ya tuvo problemas de tobillo, o sea, desde que llegó, Ibarwen no ha podido sumar 10 semanas consecutivas sano, es, y, y, y no y no tiene nada que ver aquí el preparado físico, Han sido, le, le ha dado todas las enfermedades que le puedan dar, y además, lesiones futbolísticas. Entonces, no ha podido demostrar, y de repente detallitos, de repente momentitos, y otra vez a Lule. Ya la verdad, este muchacho, como dicen en mi pueblo, nomás falta que en mi colonia Roma, falta que venga un perrito y le haga pipí encima, hombre.
4: <risa> el, el protocolo de la liga, Toño, es cada vez que un equipo informa a la liga, este la liga da a conocer, y ya estará del equipo o de la persona que haya resultado afectado, eh, dar a conocer quién es. ¿no? Ese es el protocolo que ha seguido la liga. Ah, de los riesgos, pues eh, eh, como en América existen los riesgos en cualquier equipo, o sea, más allá de, de, de que se es América o no, el riesgo de contagio pues, existe, ¿no? Este, ¿no? No sabemos cómo, cómo haya estado Ibargo en este, más allá de viajar o no, en contacto, en fin. Pero eso existe en cualquiera de los equipos, ¿no? Lo de Nahuel, ¿con quién, ha estado, con quién estuvo Nahuel antes de, de, de salir positivo? Pues ahí están los riesgos que existen, ¿no? Inclusive uno de sus compañeros porteros mientras salió positivo. Pero ese es el riesgo del día a día que estamos viviendo. Y lo más importante para América es primero la salud de Nahuel que esté al 100%. Y después, mañana, jugar mejor y sacar resultados, porque si no va a haber mucha presión.
1: Totalmente, totalmente. Bueno, pues ya llegaron los dos equipos, ¿eh? Toluca con una de, de William que se plantó frente al arquero, frente a Iván que está ahora en la en la portería de, de Puebla por la ausencia de Viconis, la suspensión de Viconis y no logró concretar, tapó el arquero y después la sacó la defensa y ahorita un remate de Ormeño que se va por un costado pero arrancó, arrancó movidito el partido de Puebla y Toluca eh, minuto 6 se mantiene cero por cero, pero ya llegaron los dos, bueno, vuelve a llegar el equipo de, de Toluca ahora con este muchacho con Aran Medina que dispara y Rodríguez logra tapar, pero bueno, están están pisando las áreas los dos equipos, Raúl, y está está bueno el arranque de esta jornada 7. Sí, 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 Zambuesa eh, tira una diagonal preciosa, va muy bien
5: por ella, Medina llega el arquero, no puede quedarse con ella, se de tiro de esquina. Se nota nervioso el portero en la jugada anterior con William, que ya decía, fue la primera para el Toluca. Fue al mano a mano, tampoco se quedó con la pelota. este Esperemos que se asiente el muchacho. Necesita agarrar una para sentirse más cómodo en una de estas llegadas del Toluca, que tiene tiro de esquina a su favor.
1: Anselmo, estaba estaba yo viviendo la información de este portero Rodríguez, eh, que está tomando el lugar de Viconis. Lleva más de un año sin parar en, en un torneo, bueno, en, una, en un partido oficial.
4: Y cuando te toca ser suplente, Toño, este, ¡híjole! Qué duro, ¿no? Porque a, además tienes que estar al 100 en el momento que se te requiera. No, y ahora que no hay Copa, era donde estaban poniendo algunos de los suplentes. Este, más o menos tenías juego. Él está en, en partidos, este, en interescuadras y todo ello pero no es lo mismo la distancia y todo ello no es así que yo... vamos ojalá y le vaya muy bien Toño sí si ese es un año de inactividad en partido oficiales es la verdad muy duro
1: no yo te espero te... que lo no hayan metido en la sub-20 no yo creo que sí me supongo que sí que habrá estado en ese tipo de partidos o en Copa pero pero en Liga en Liga no ha estado desde febrero o sea eh, estamos hablando no, no de un año de un año y medio es un año Uf. y medio sin jugar en la liga, así que es que Copa no tenemos desde el año pasado, Toño. Sí, tiene razón, tiene Copa razón. Copa no tendría, tenemos desde
4: el año pasado también.
1: Tiene razón, tendría que ser, tendría que ser en en, en partidos de sub 20 probablemente, en a donde, 20. Ajá, en donde tenga participación este muchacho, pero bueno, pues por lo pronto, ya lo probaron un par de veces, como dice Raúl, está un poquito nervioso, pero finalmente logró, logró evitar el daño en su portería y se mantiene el cero a cero y no, no se ve la cancha en mal estado ni nada así que parece que allá por los rumbos del Cuauhtémoc allá en Puebla no 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 llovió como por acá en la Ciudad de México o en Metepec esperemos que se pueda desarrollar el partido con normalidad eh, sí me llama la atención lo de lo de Rubén Zambuesa, y decía Raúl del pase el filtrado que le pone Alan Medina cómo hay futbolistas que son eh, distintos no y que tienen esa capacidad esa, esa, esa posibilidad para mandar el servicio exacto, ¿no?
5: Es un jugador extraordinario, Rubens. Eh, a mí, cuando se mencionó que podría venir al América, que finalmente, al parecer, fue su edad lo que evitó que llegara al club, eh, yo siempre pensé que le vendría muy bien. Y, y viéndolo jugar, sigo pensando que con la edad que, que tiene, bien podría estar ayudando ahorita al América, la verdad, la verdad, es un jugador diferente. es
4: eh, Muchísima calidad, ¿no? Muchísima, muchísima calidad y está motivado, está contento, eh, y mientras no me lo hagan
1: enojar, Toño. <risa> <risa> Pero ya viste <risa> dónde se está parando. Eh, que se ya... está portando bien. ¿Ya viste dónde se está parando Rubens Está jugando como de contención. O sea, ese, ese es el puesto que le está poniendo el, el Chepo de la Torre eh, a esta altura de su carrera. Ahí está, marcando, mira. está está jugando prácticamente como un segundo contención en el el equipo rojo de Toluca Sí,
5: de ahí sale y tiene mucho panorama hacia el frente y es como más daño hace porque él con la pelota en los pies y y logrando tener metros por, por, por delante es muy peligroso porque además de todo le puede sacar un pase en cualquier momento Espacio Deportivo
0: Un tuit deportivo. Arroba Automóvil RD, fin de semana emotivo en Bélgica, la F2 retirará el número de Antoine Hubert y se guardará un minuto de silencio previo al GP. El 31 de agosto del 2019, el piloto francés perdió la vida tras un accidente con Juan Manuel Correa en un impacto entre los monoplazas a 260 kilómetros por hora.
1: De regreso, amigos, aquí en Espacio Deportivo y ya está listo la Bricio. Mientras tanto, Raúl Anselmo, eh, lo de Tecatito Corona, ¿qué tan importante es ser el jugador más valioso en Portugal en la carrera del Tecatito?
5: Eso pues es muy importante, Toño, es un máximo logro. Para mí es un máximo logro en su carrera hasta el momento. Con eso te digo todo. Es
4: extraordinario para él, Toño. Este ahorita estaría listo para jugar en cualquier otro lugar, no? Ojalá y y pudiera jugar en un un fútbol un poquito más trascendente, no? En un un equipo. Yo sé que el Porto es muy importante en en Portugal y todo, pero imagínate en uno de los grandes de Europa estaría fabuloso, no? Y y ahí están las credenciales ganando este MVP, pues este se le abren puertas, no?
1: Pues es una gran noticia, la verdad. Ojalá, ojalá que siga creciendo. Eh, tecatito Corona allá en Europa y ya veremos, como decíamos al principio si hay un cambio de equipo cambio de aires, o se queda allá en Portugal. Ahora sí, Lalo Bricio ¿Cómo estás, Lalito? Abrazo, ya se juega la fecha siete.
8: ¿Qué tal mi querido Otoño? ¿Cómo están? Te saludo con el afecto de siempre ya está ahí la fecha siete, siete fue la Toluca con Eduardo Galdón por cierto, hermano de nuestros compañeros de Fischer les siento que han mejorado mucho como si no ya hubo una mano aquí muy polémica en el área poblana, que el balón le pegó en el brazo a un defensor, me parece que el árbitro estuvo adecuado, que no es una mano circunstancial, es una mano no voluntaria, pero bueno, ya empezamos con, con algo del tema arbitral, y bueno, pues en, en general las designaciones me parecen acertadas, repiten a siete antes del torneo de la, de la jornada pasada, y pues siguen en la banca Santander y Macías que tuvieron partidos desastrosos en el Atlas Toluca de Santander, en que lo llamó el bar, una patada muy clara en las marchas que le dieron a, a un futbolista y no se percató y decidieron asacionar la a pena máxima y también el partido que hizo Macías en el, en el Pumas contra Juárez, pues los tienen en la banca a Funk y a Fanny los suspendieron también porque no tuvo una buena actuación en el Atlas Querétaro la semana pasada Repito a siete silbantes yo creo que están, están bien cubiertos los frentes y ojalá y el lunes no tenga que arrepentirme de mis palabras
5: mi querido Lalo, te mando un abrazo. Pues yo, la verdad, esta acción creo que está bien, no, no, ni siquiera para para empezar a ir al bar. Yo espero que siga esta buena racha, eh, que nos que, que nos dejen descansar un poquito, porque este no mira ya estoy otra vez viendo la repetición y digo no, eso no es penal, definitivamente para mí no es penal, pero bueno, eh, ¿qué le podemos hacer, mi querido? Lalo
8: Bricio. <risa> Yo creo que es una clara ya
5: mano.
4: que dejen de no, ser el galán de la telenovela, mi querido Lalo. Te mando un abrazo. ¿Cómo estás?
8: Muy bien, mi querido Anselmo. Estás contento con tus rayos del Necaxa. Yo lo sé.
4: Ahí vamos, ahí vamos.
8: No, Oye, no. Larito,
4: ¿cómo, ¿cómo se puede, cómo trabaja la, la, la Comisión de Árbitros para generar mujeres árbitro? Eh, me llama la atención, estoy viendo que hay como ocho o nueve chavas que están quitando en, en femenil, pero ¿cómo trabajar en ese sentido? ¿Si ¿Sí hay muchas chavas que quieren
8: ser árbitro? No, si sí hay un buen plantel, hay, un, hay un, un buen plantel. Y Mira, la FIFA ya se pronunció en el sentido de que cuando se intentó poner este, futbolistas mujeres en, en, la, en, en la disciplina varonil, dijo que no, no sé si recuerdan aquí el caso de Marigol, que le había contratado un equipo... Que étaro, no sé quién la había contratado y la FIFA se negó, dijo no. los Como dijo Chicoche, los nenes con los nenes, las nenas con las nenas. Eh, pero en el arbitraje sí se hace una excepción porque sí pueden participar mujeres y cada vez está el, el género femenino está más presente. Tenemos varias asistentes estelares, sobre todo tienen una concentración eh, perfecta y tienen una puntería de apache. Hay dos o tres árbitros asistentes que se están de, de, desempeñando en, el, en la Liga MX Y pronto, yo pienso que pronto vamos a ver a, a una mujer árbitro en el centro del terreno O árbitra, la, la verdad yo creo que sí se les debe decir árbitras ¿no?
1: Ya ya hubo en, en su momento, ¿te
8: acuerdas? No. Claro, sí, las hermanas Tobar, sobre todo Vicky uh-huh. Tobar estuvo de árbitro Cuatro o cinco partidos en primera división Y su hermana Isabelita bueno, Tobar que también buscar. era una gran asistente de línea Pues son las que más han descollado pero bueno, pues esperamos que haya pronto alguien que, que pueda hacer huesos huesos viejos en el arbitraje, ¿no? Desde el punto de vista... Ojalá, personal, sería, ojalá, sería buenísimo. ¿no?
1: Sí, sería buenísimo. William Da Silva consigue el primer gol del partido. Minuto 19 aparece por el centro en un gran servicio por el lado derecho. Y la empuja William, mala marca del Puebla. Así que Toluca, que anda bien, que anda enrachado, ya tomó la ventaja de uno por cero. Mi querido Lalo... Uh, ahorita el señor productor nos va a dar tus pronósticos y bueno, los de todos los demás te mando un abrazo y nos vemos el fin de semana por ahí en, en Televisa, abrazo grande Lalito
8: un abrazo, grande. No te fíjense en mis pronósticos porque es la ganadora cuídense, ¿eh? buenas tardes saludos <risa>
1: saludos, Lalo gracias Lalito, vamos a ir a mensajes eh, fue el dedos el que mandó el servicio el dedos López y se durmió toda la defensa y apareció William justo en el corazón del área para Mandarla al fondo, así que Toluca gana a los 20, 1 por 0 en el arranque de la fecha 7 del Guardianes 2020. Regresamos un momentito aquí, Espacio Deportivo. Espacio
8: Deportivo.
0: Un tuit deportivo. Arroba tiempo de tenis 1. Arroba Sergio Ramos pasó a visitar la academia de Rafael Nadal y no podía faltar la foto con el gran trofeo francés.
7: Amigos de Espacio Deportivo, Ernesto Javier Calita es el único mexicano que está teniendo actividad dentro de la poca actividad que hay taurinamente hablando allá en Europa en este año de 2020 que está llegando casi al mes de septiembre. El próximo 19 de septiembre, Ernesto Javier Calita va a tolerar una corrida muy importante porque los toros serán de Miura, la temible ganadería sevillana. Esto será en la Plaza Española de Almoguera, en Guadalajara. Allá en España, justamente se van a cumplir 73 años de la muerte del célebre torero cordobés Manuel Rodríguez Manolete, herido mortalmente por el toro islero de la ganadería de Miura el 28 de agosto de 1947, justamente un día como hoy, hace 73 años, en la Plaza de Toros de Linares, al sur de España, una corrida que está en los anales del toreo, y al cumplirse 73 años del fallecimiento de Manolete, el mexicano Calita va a torear Toros de Miura el 19 de septiembre en Almoguera. Muchas gracias, buenas
9: noches, y hasta el próximo lunes en Espacio Deportivo. Muy bien, perfecto, muchas gracias, Heriberto Murrieta. Y si les parece, nos vamos rápidamente con los pronósticos, ya tenemos al invitado Roberto Palafox de Querétaro, Querétaro, que nos dice que este partido Puebla-Toluca quedará en empate, en tanto, bueno, también Toño dijo empate, al igual que Raúl, sin embargo, Anselmo, su servidor y también el señor Bicio estamos con el Puebla. Para Mazatlán-Tigres nuestro invitado está con Mazatlán estamos con empate Anselmo el señor Bricio y su servidor Mazatlán también dice Raúl Sarmiento y Toño está con Tigres para mañana San Luis frente al América Eh, nuestro invitado piensa que será un empate al igual que Anselmo y el señor Bricio Raúl Toño y su servidor estamos con el América el Guadalajara Pachuca eh, nuestro invitado al igual que su servidor también Toño y Anselmo estamos con el Guadalajara en tanto que Raúl y el señor Bricio nos dicen que será un empate el Cruz Azul frente al Necaxa, pues prácticamente eh, todos estamos diciendo Cruz Azul, excepto a Anselmo, que está con sus rayos del Necaxa. El equipo de Pumas se enfrenta a Tijuana el próximo domingo. Nuestro invitado está con Pumas, al igual que su servidor, el señor Bricio, también Toño y Anselmo Alonso. Raúl piensa que será un empate. El equipo de Santos se enfrenta a Querétaro. Yo estoy con un empate, pero todos los demás piensan que será el equipo de Santos, al igual que nuestro invitado. El Monterrey frente a Juárez, todos pensamos que será el Monterrey el ganador en este encuentro Y para el lunes, el Monday Night del fútbol mexicano León frente al Atlas, todos estamos con la fiera, con el León Así están los pronósticos, señores
1: Perfecto, señor productor, ahí están Eh, Fecha 7 del torneo, por ahora Toluca gana 1-0 Riverio tuvo otra clara para el Toluca Creo que habían marcado foul antes, pero Riverio estuvo muy cerquita para los Diablos Rojos, y vámonos con las llamadas, señor productor.
9: Perfecto, Toño, muchas gracias, eh, nos dice Tito Beto, feliz día a Toño, al señor productor, por el día del abuelo,
1: los escucho diario. Raúl Sarmiento. y Raúl, Raúl también es abuelo. Raulito, también. que es
4: abuelito también.
1: Gracias a Dios, es una de las alegrías más grandes que he tenido
9: en la vida. Así es, así es, una gran bendición ser abuelo, felicidades a todos los abuelos, el día de hoy, Muchas gracias a Tito Beto. Yo, t- 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 mi tiro es al poste, eh? <risa> <risa> Saludos desde Irapuato. América perdió a su fan número uno, el loco Valdés, nos dice Víctor Barajas. Ya Apenas lo
1: platicábamos me... al principio del programa, recordábamos al, al loquito que fue todo un personaje de la televisión mexicana sin duda. Miguel
9: Herrera es un buen técnico nos dice Ray hace falta que lo dejen trabajar con el equipo
1: es es un buen técnico, ni duda y nadie le impide y nadie le impide trabajar trabajar. trabajar.
9: nos pregunta desde Veracruz, Fernando, ¿cómo va la telenovela de de Messi? saludos amigos
5: (risa) pues ahora eh, parece ser que ya quedó con la directiva de el Barcelona de, sin hacer escándalo, reunirse y buscar su salida.
9: Por favor, feliciten a mi hijo Rafael, que hoy es su cumpleaños número 10 y los estamos escuchando como todos los días en lo que comemos
1: pastel. Felicidades. Ah, ¡Qué Rafael bueno, Felicidades, Manuel. Rafael. Un abrazo.
9: Toño, felicidades del abuelo. Eres un gran comentarista, nos dice Ernesto Cote de Coyoacán. Gracias,
1: gracias Ernesto. Ya nos vamos, señor productor.
9: Vámonos, gracias Alfredo Rodríguez. Y bueno, pues gracias, señor Anselmo Alonso. Gracias, Raúl Sarmiento. Gracias, Lunes. Vayan
1: ustedes.
9: No se pierdan. Espacio Deportivo Nueva Generación el domingo a las 7.
1: Estación Deportivo.